0: Könnt ihr euch die große Lehre des Alls wirklich vorstellen? Die große Finsternis, das endlose Nichts, die völlige Abwesenheit von oben und unten, die allumfassende Stille? Es liegt uns Menschen recht fern, solche Gedanken wirklich zu fassen und vor allem dann auch sie auszuhalten. Viele versetzt es eher in ein sanftes Gefühl der Panik oder zumindest der Insignifikanz. Und trotzdem schicken wir immer und immer wieder Entdecker auf solche Reisen durch die große Dunkelheit. Ganz allein, gewappnet für die Eiseskälte, lassen sie unseren kleinen blauen Planeten hinter sich und sind jahrelang unterwegs, bevor sie ihre Ziele erreichen. Wenn sie angekommen sind, teilen sie alles, was sie finden können, mit uns Erdlingen und die Signale nach Hause brauchen meist Stunden. Sie sind unsere Pioniere, unsere Entdecker. Und meistens die allerersten, die kosmische, unbekannte Ufer berühren und gleichzeitig menschliche und irdische Geschichte haben. Es geht um unsere Raumsonden, Roboter und Flugobjekte. Wir Menschen selbst sind schlicht nicht wirklich für Reisen ins All gemacht, weder physisch noch psychisch. Unsere technischen Erfindungen nehmen uns diese Anstrengung ab. Inzwischen bevölkern sie fast das gesamte Sonnensystem, sind auf dem Mond, dem Mars, der Venus gelandet und sogar auf dem eisigen Saturnmond Titan. Sie erkunden unsere Gasriesen und sogar die Sonne selbst. Und einige haben das Sonnensystem bereits hinter sich gelassen. Ihnen steht die ultimative Reise durch das große Nichts bevor. Heute möchte ich über eine ganz besondere Sonde sprechen. Eine, die nicht nur eine Hinreise durchgemacht hat, sondern sogar eine Rückreise. Eine, die uns Erdlingen ein physisches Mitbringsel vorbeibrachte, bevor sie weiterzog zum nächsten Ziel. Eine, dank der wir vielleicht eines Tages verstehen, wo wir wirklich herkommen. Eine mit einem wunderschönen Namen. Es geht um Osiris Rex. Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Fox in München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Osiris, der Gott des Todes, der Auferstehung und der Fruchtbarkeit und auch des Lebens nach dem Tod. Es ist eine recht mächtige Gottheit, die die Seelen eines jedes frisch Verstorbenen be- und verurteilt. Er ist der Herr der Unterwelt und der Toten. Und dort, wo er angebetet wurde, im alten Ägypten, verband man oft den Fluss Nil selbst mit ihm. Denn dort steigen und fallen ja die Gewässer und damit wird die Fruchtbarkeit und der Neuanfang, der immer wieder neu gebracht wird, mit dem Gott Osiris in Verbindung gebracht. Die alten Ägypter sahen dort einen ewigen Kreislauf, so wie sie auch Geburt und Tod sahen. Der Tod gehört zum Leben dazu, genau wie die Geburt. Dass gerade der Gott der Toten eine so zentrale Rolle im Pantheon spielte und das nicht nur aus Furcht, sondern wirklich aus tiefer Verehrung, zeigt für mich diese besondere Beziehung der alten Ägypter zum Tod und die enorme Rolle, die das Nachleben für sie gespielt hat. Leben und Tod, Entstehung und Zerstörung – All diese Assoziationen beobachten wir auch ständig in den Ökosystemen der Erde. Alles ist irgendwie ein Kreislauf. Ja, und wir tendieren offenbar schon seit Jahrtausenden dazu, die Dinge über uns, die Dinge am, im Himmel und auch im All, mit göttlichen Namen zu taufen. Die Götter der alten Griechen und Römer finden wir in den Planeten und nicht selten heißen unsere Sonden ebenfalls nach uralten Gottheiten, die wir praktisch so wieder auferstehen lassen. Und genau ist es auch mit Osiris. Natürlich brauchen wir auch einen wissenschaftlichen Grund, einen Sonde Osiris zu nennen. Das muss immer eine Abkürzung sein. Und natürlich ist da zuerst die Abkürzung und dann kommt da zufällig Osiris raus. Keiner würde behaupten, dass das irgendwie andersrum ist und wir dann irgendwelche ganz wilden Namen hinbrechen, hinbiegen. Das sieht man schon. Bei dem Originalnamen der Osiris-Sonde, die heißt nämlich eigentlich Origin Spectral Interpretation Resource Identification Security Rigolith Explorer. Osiris Rex. Das Missionsziel, ganz klar, Proben von der Asteroidenoberfläche zur Erde zurückzubringen. Und Osiris Rex hat genau das gerade getan und deswegen ist es auch so ein aktuelles wichtiges Thema, von dem ihr wahrscheinlich auch schon in der Presse gehört habt. Aber fangen wir mal von vorne an, wie ging das Ganze los? 2016 wurde Osiris Rex mit einer Atlas V-Rakete gestartet. Und dann standen ihr zwei Jahre lang Reise durch die Dunkelheit bevor. Aber die Sonde Osiris Rex ist nicht einfach direkt von der Erde zu dem Mauserkorn Asteroiden geflogen, zu dem wir gleich noch kommen werden, sondern sie hat ein Swing-By-Manöver an der Erde gemacht. Das macht man in der Raumfahrt sehr häufig, das spart enorme Mengen Treibstoff. Und zwar schwingt die Sonde, also sie schwingt wirklich einmal vorbei an der Erde und nimmt dabei etwas Schub aus der Bewegung der Erde um die Sonne mit. Sie klaut der Sonne dabei tatsächlich etwas Energie aus ihrer Umkreisung um die Sonne und katapultiert sich so vorwärts. Dadurch wird die Erde etwas langsamer in ihrer Reise um die Sonne, aber das kriegen wir natürlich überhaupt gar nicht mit. Da kann man tausend Sonden äh, Swing-By-Manöver fliegen lassen, das würden wir immer noch nicht wirklich merken. Aber die Sonden werden eben dadurch deutlich schneller und brauchen weniger Treibstoff an Bord, was sie ja schwerer machen würde und somit auch den Start mit den Raketen komplizierter. Und man muss sich das wirklich vorstellen, nachdem dieses swingby manöver geflogen wurde, ist Osiris Rex in die große Dunkelheit katapultiert worden. Die Erde im Rücken, ihre Heimat, der Ort, zu dem sie immer noch gefunkt hat und das große Unbekannte vor ihr, wirklich ein echter Entdecker. Am 3. Dezember 2018, da war es soweit, da war ihre Reise durch das große Nichts, die große Dunkelheit, die große Leere. War erstmal beendet, denn am 3. Dezember 2018, da kam Osiris Rex an ihrem Ziel an, beim Asteroiden Benno. Über Asteroiden habe ich in alten Folgen ja schon mal gesprochen. Das sind wirklich die Überbleibsel des frühen Sonnensystems. Also das kann man sich wirklich vorstellen wie so die Bausteine des Planetensystems, die übergeblieben sind, die es nicht in den Planeten geschafft haben, die aber auch nicht wieder komplett zerstört wurden. Bennu selbst ist ein recht großer Asteroid. Sieht ein bisschen aus wie so ein unförmiger Würfel. Wir kennen seine Oberfläche und seine Struktur jetzt sehr genau dank Osiris Rex. Er hat 492 Meter Durchmesser an der breitesten Seite und umrundet die Sonne in 437 Tagen. Das heißt, er hat ein ähnliches Jahr wie die Erde. Also er ist auch nicht sonnlich weit weg von der Erde, er gilt tatsächlich auch als Erdner, denn er kreuzt bei seiner Umrundung um die Sonne tatsächlich auch die Erdbahn. Bennus Oberfläche ist sehr, sehr dunkel und das bedeutet, dass er sehr wenig Veränderung erlebt hat seit seiner wirklichen Entstehung. Und das ist etwas sehr Wertvolles, denn wir wollen möglichst genau die Zustände und Umstände im frühen Sonnensystem kennen. Und diese Asteroiden, diese Überbleibsel, sind dann natürlich das perfekte Experimentierlabor, sage ich mal. Also das sind wirklich Objekte, die sind uralt. Obwohl ganz in Ruhe war Benno jetzt nicht seit der Entstehung der Sonne, beziehungsweise ganz in Ruhe hat er nicht sein Dasein gefristet, denn man geht davon aus, dass er vor ungefähr 1 bis zwei Milliarden Jahren entstanden ist. Und zwar in seiner, also entstanden in seiner jetzigen Form. Das Gestein an sich gab es schon vorher. Man glaubt, dass es einen gewaltigen Zusammenstoß zwischen zwei Asteroiden gab, aus dem Asteroidengürtel. Und dabei ist eben jede Menge Geröll und Felsbrocken abgesprengt worden. Und die haben sich dann als das, was wir heute als Bennu kennen wieder zusammengefunden und sind sehr lose miteinander verbunden. Also sind gerade so durch die Gravitation zusammengehalten, sind aber generell ein ja, lockerer Geröll Gesteinshaufen. Das ist auch das, was Osiris Rex vorfand bei der Ankunft im Dezember 2018. Die Bilder sind gewaltig. Ich finde das immer unglaublich, wenn man diese Fotos sieht, vor dieser völligen Dunkelheit, vor der Schwärze des Alls dann nur beleuchtet durch die Sonne diese öden Gesteinslandschaften, diese Geröllwüste. Faszinierende Vergangenheit. Es gibt Hinweise, dass das Material, aus dem Bennu besteht, chemisch durch flüssiges Wasser in der Vergangenheit verändert wurde. Also dass es dort flüssiges Wasser in irgendeiner Form gegeben haben muss, wenn auch nur kurzfristig. Das könnte auch dafür sprechen, eben dass das durch diesen Zusammenstoß entstanden ist, Bennu an sich. Denn dann wird ja sehr viel Energie frei und es wird sehr heiß. Diese Gröllwüste mit wirklich gigantischen Felsbrocken und jener Menge kleinen und größeren Kratern, die hat Osiris Rex fotografiert bei ihrer Ankunft. Jetzt muss man dazu sagen, es ist nicht so einfach, um so einen Asteroiden in einen gescheiten Orbit zu kommen. Bei einem Planeten findet man recht leicht einen stabilen Orbit. Man muss nur auf eine gewisse Höhe kommen und je nachdem, was man dann eben für eine Geschwindigkeit hat, hat man dann einen halbwegs stabilen Orbit. So ein Asteroid ist aber generell sehr unförmig und hat ja wahnsinnig geringe Gravitation. Und das führt einfach dazu, dass es so ein Mikrogravitationsfeld um den Asteroiden herum gibt, was sehr unförmig ist. Und das macht die Navigation und die Trajektorienvorherberechnung sehr, sehr schwierig. Da sind sehr präzise Manöver gefordert. Zum Vergleich, die Gravitation auf Bennu ist 19.000 Mal schwächer als auf der Erde. Und zwar sieht man das allein daran, dass man mit 24,6 cm pro Sekunde, also wenn man diese Geschwindigkeit erreicht, das Gravitationsfeld von Bennu bereits verlassen kann. Also wenn man da einmal in die Luft springt, ja, dann sind die Chancen relativ hoch, dass man nicht mehr runterkommt. Osiris Rex verbrachte also einige Zeit damit, wirklich jeden Quadratzentimeter dieses Asteroiden zu scannen. Und nun haben wir wirklich ein komplett vollständiges Bild von diesem Asteroiden, der erst in den späten 90ern überhaupt entdeckt wurde. Ernst wurde es dann am 20. Oktober 2020, das war nämlich der Tag, Tag, äh, Touch and Go, Tag äh, auch genannt, da ging es tatsächlich darum, Osiris Rex sollte landen und ich habe ja vorhin gesagt, Osiris Rex hat ein Mitbringsel dabei und am 20. Oktober hat sie das eingesammelt. Und zwar landete Osiris Rex an diesem Tag, hat wenige Sekunden die Oberfläche berührt und dann mit unter Druck stehendem Stickstoff Material aufgewirbelt und ist bei 50 cm in die Oberfläche eingedrungen. Und durch dieses aufgewirbelte Material und diesen kurzen Touchdown hat sie tatsächlich ungefähr 60 Gramm Asteroidenproben eingesammelt. Das wurde in so ein kleines Kämmerchen gepackt, in so eine kleine Schachtel, kann man sich das vorstellen, Deckel drauf. Und das war die große Mission, die direkt auch beim ersten Mal geglückt ist, das Zeugs auf dem Asteroiden aufzusammeln, sicher zu verpacken. Und dann am 10. Mai 2021, da ging es dann zurück, Abschied von Bennu. Und nach circa zweieinhalb Jahren und 1,85 Bennu-Jahren, also Umkreisungen von Bennu um die Sonne, da hieß es Abschied nehmen von Bennu. Die Haupttriebwerke wurden gezündet und es ging zurück zur Erde, wo sie am 24. September 2023 nach einem Trip, der gute 7,1 Milliarden Kilometer lang war, zurück zu ihrem Heimatplaneten kam. Sie ist aber nicht gelandet auf der Erde, sondern sie hat sich der Erde jetzt vor kurzem am 24. September auf 100.000 Kilometer angenähert und hat die kleine Schachtel mit den Asteroidenproben über der Wüste von Utah abgeworfen. Als kleiner Einschub an der Stelle es ist es nicht das erste Mal, dass Asteroidenproben zur Erde gelangen. Die Japaner haben das vorher schon mal gemacht mit den Hayabusa-Missionen. Und ähm, die hatten aber damals etwas weniger Material eingesammelt. Also diese 60 Gramm von... Osiris-Rex sind jetzt bei Weitem das größte Sample eines, einer Asteroidenprobe. Hayabusa war bei den Japanern aber auch schon sehr, sehr erfolgreich. Die haben diese Proben auch schon geteilt mit der NASA und der ESA. Und genauso wird jetzt die NASA, die Osiris-Rex, ähm, Verantwortlichen sind das. Die werden die Proben von Bennu eben auch mit JAXA, der japanischen Raumfahrtbehörde, und auch der ESA, unserer europäischen Raumfahrtbehörde, teilen. Jetzt werden sich manche fragen, ähm, naja gut, Asteroidenproben ist ja schön gut, was für ein Riesenaufwand, also jahrelang lang da im All rumzugurken, äh, pf, aber Asteroiden landen doch auch so auf der Erde. Also wir nennen die ja dann Meteoriten, na, das ist ja meine allererste Folge gewesen, ähm, was da genau der Unterschied ist, aber genau, es gibt gelandetes Asteroidenmaterial auf der Erde. Das ist auch komplett richtig, das Problem ist nur dabei, die sind kontaminiert. Wir wollen vor allem herausfinden, wie die Zustände eben waren im allerfrühsten Sonnensystem. Und zwei der wichtigsten Fragen, die wir uns momentan stellen, sind, wie kam das Wasser auf die Erde und wie kam das Leben auf die Erde? Die Erde ist innerhalb der sogenannten Schneelinie entstanden. Das heißt, Dort, wo die Erde entstanden ist, an der Stelle war es so heiß, dass Wasser nie in Eisform hätte existieren können. Also vor allem während der Entstehung der Sonne und des Planetensystems. Das bedeutet, jede Form von Wasser war sofort gasförmig und konnte sich nicht wirklich an den Planeten heften, sage ich mal. Also jeder Planet, der im inneren Sonnensystem entstanden ist, so wie die Erde, der ist trocken entstanden, höchstwahrscheinlich. Und das Wasser der Erde, die Erde war ja auch dann erst sehr heiß, das heißt jegliches Wasser, was sie vielleicht noch an der Oberfläche hätte haben können, wäre dann sofort evaporiert. Und der Konsens zum allergrößten Teil in der Wissenschaft heute ist, dass Wasser später auf die Erde gebracht wurde, als sie bereits erkaltet war. Die Frage ist, wie wurde das zur Erde gebracht? Und unsere besten Kandidaten für diese Wasserlieferungen sind natürlich unsere Kometen und Asteroiden. Denn gerade der Asteroidengürtel befindet sich an einer Stelle, wo früher die Schneelinie des Sonnensystems lag. Ja, Früher war die Sonne ein bisschen mehr von Staub umgeben, das heißt, das war alles so ein bisschen kühler um die Sonne herum. Das heißt, die Schneelinie war auch ein bisschen näher an der Sonne dran, als sie es heute ist. Heute ist sie auf ungefähr 5 AU. Früher war sie ungefähr auf der Höhe des Asteroidengürtels. Das heißt, dort konnte sich Eis bilden, Wasser in fester Form, und dieses Wassereis könnte mit Asteroiden und Kometenschlägen zu uns gekommen sein. Wenn wir jetzt also Meteoriten anschauen, die bereits auf der Erde gelandet sind, dann können wir ganz schlecht unterscheiden, sind die Dinge, die wir in diesem Material finden, Wasser oder vielleicht auch organisches Material, also die Zutaten für Leben, sind die wirklich von diesem Asteroiden gewesen oder sind das Dinge, die nach dem Einschlag irgendwie auf den Meteoriten draufgekommen sind. Das heißt, diese Meteoriten, die bei uns einschlagen, die sind zwar sehr interessant, aber die können wir für gewisse Forschungsziele sehr schlecht nur verwenden. Und gerade bei dieser Frage nach Leben ist, das, ist die Idee, dass Asteroiden die Zutaten hierher gebracht haben könnten, unglaublich spannend. Wir wissen, dass Bennu sehr viel kohlenstoffhaltiges Material besitzt und das ist eine Schlüsselkomponente bei organischen Molekülen. Organische Verbindungen wie zum Beispiel Aminosäuren wurden bereits in Kometen- und Asteroidenproben nachgewiesen. Das ist wirklich unglaublich. Das konnte ich selber gar nicht glauben, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Es kann sein, dass genau wie Wasser organisches Material als Hauptzutaten des Lebens von außerhalb kamen dass unser Ursprung nicht nur auf der Erde liegt. Hier sind wir dann entstanden, aber die Zündung sozusagen, die Zutaten, dass die vielleicht von außerhalb kamen. Beim Wasser ist das ein recht einfacher Prozess, der wurde auch schon bei den Kometen durchgeführt. Äh, man schaut sich an, wir wissen, Kometen tragen Wasser, So weit sind wir inzwischen schon. Das heißt, wir haben uns da angeschaut, was ist denn das für Wasser? Es gibt normales Wasser und sogenanntes schweres Wasser. Der Unterschied ist da, dass normales Wasser H2O einfach ein Wasserstoffatom enthält. Das ist ein Wasserstoffatom mit einem Proton im Inneren, im Kern. Bei schwerem Wasser ist es Deuterium und Sauerstoff, das Molekül, was das schwere Wasser äh, darstellt. Und Deuterium ist im Prinzip Wasserstoff, nur ist da im Kern zusätzlich ein Neutron. Man kann dieses Verhältnis zwischen schwerem und normalem Wasser auf dem Kometen mit dem Verhältnis von schwerem und normalem Wasser auf der Erde vergleichen. Und da gab es schon einige Überraschungen. Zum Beispiel hat Churi, also der Komet, auf dem die Rosetta-Sonde bzw. der Lander Philae der Rosetta-Sonde gelandet ist, da fanden wir einen deutlich höheren Deuterium, also schweren Wasseranteil, als wir es hier von der Erde kennen. Das ist so ein bisschen ein Rätsel gewesen, weil die Kometen bestehen jetzt im größten Teil wirklich aus Eis. Und die hatte man eigentlich immer als die großen Wasserbringer gehandhabt. Aber wenn die das falsche Wasser, sage ich mal in Anführungszeichen, besitzen, vielleicht waren sie es dann doch nicht. Da gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, dass der Deuteriumgehalt sich verringert hat durch ähm, Prozesse mit sehr hoher Temperatur. Das kann dazu führen, dass das Deuterium verschwindet. Die Erde war ja auch in ihren frühen Jahren vulkanisch sehr aktiv. Also das kann alles sein. Allerdings geht man davon aus, dass es wahrscheinlich, wenn dann nicht nur die Kometen waren, sondern eben auch die Asteroiden, die Wasser zur Erde gebracht haben. Und diese zwei großen Fragen, finden wir dort organisches Material, die Zutaten fürs Leben und finden wir dort Wasser, was dem Wasser auf der Erde entspricht, wirklich in seiner Zusammensetzung, finden wir das in diesen Asteroidenproben von Bennu, einem Asteroiden, der sehr, sehr alt ist. Ist auch der älteste der Asteroiden, von dem bisher Proben zur Erde gelangten. Und wenn wir das finden, dann sind wir dieser Frage, wo kommen wir eigentlich her, wo kommt unser Wasser her, diese elementare Zutat fürs Leben, deutlich näher gekommen. Also, um es kurz zu machen, am 24. September ist das geglückt, auf was man dann sehr lange hingefiebert hat. Und zwar wurde die Probe abgeworfen und die wurde dann auch sicher in die Labore befördert, ist inzwischen in Houston, Texas gelandet und wird dann von ungefähr 200 WissenschaftlerInnen weltweit untersucht werden. Am 11. Oktober, so heißt es zumindest in den Vorankündigungen, werden die ersten Bilder dieser Proben veröffentlicht werden. Also wir werden zum ersten Mal sehen, wie diese Proben wirklich aussehen und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Ja, zum Schluss, ich hatte ja vorhin gesagt, Benno kreuzt die Erdbahn. Werden wir Benno wiedersehen auf unschöne Weise? Insofern kann ich da ein bisschen beruhigen. Die Chance, dass er bis 2300 einschlägt, liegt bei 0,1%. Danach ist es sehr schwer, solche Vorhersagen zu treffen. Eventuell wird er irgendwann mal auf der Erde oder in, auf der Venus einschlagen, aber das... Dauert definitiv noch und in den nächsten 100, 200, 300 Jahren, sage ich jetzt mal, ist die Chance tatsächlich sehr, sehr gering, dass Benno uns wirklich gefährlich wird. Für Osiris Rex ist die Reise aber noch nicht vorbei, nur der Name hat sich geändert. Osiris heißt ab mehr oder weniger, ja, jetzt Osiris Apex. Und zwar nach dem Loslösen der Kapsel wurden die Schubantriebe wiedergefeuert damit Osiris Rex nicht mit der Erde zusammenstieß und jetzt nimmt die Sonde Kurs als Osiris Apex und zwar auf den erdnahen Asteroiden Apophis, den sie bald 2029 erreichen wird und ebenfalls untersuchen. Und daher kommt dann auch der Name, es ist dann der Osiris Apophis Explorer Apex. Und was uns bei Apophis alles erwartet, das werden wir dann 2029 sehen. Wir werden vor allem jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sehen, was uns die Proben von Bennu sagen können. Übrigens, Bennu auch ein ägyptischer Gott. Ein Gott der Sonne, der Wiedergeburt, der Schöpfung. Also geht hier auch natürlich in diesen Kreislauf mit rein und handelt sich natürlich irgendwie auch um Leben. Ich kann nur auf der Erde stehen und in den Himmel blicken und Osiris jetzt Apex sehr viel Glück und neue Erkenntnisse wünschen auf ihrer großen Reise, weiter durch die Dunkelheit, weiter für die Forschung, weiter auf der Jagd nach der Antwort, auf die Frage, wo kommen wir her, wer sind wir? Und vielleicht hat Benno uns bereits eine Antwort dafür geliefert, wir müssen sie jetzt nur noch entziffern. Und das ist eigentlich eine wahnsinnig schöne Mission, die eben weitergehen kann. Das ist das Tolle daran. Und wir werden in den nächsten Monaten sicherlich noch einiges über die Proben von Bennu und der Reise von Osiris Rex. Hören. Ich hoffe, ihr entschuldigt meine leicht äh, verschnupfte Stimme. Mich hat natürlich die Wiesengrippe auch ereilt, äh, wie fast alle anderen in München. Nächstes Mal bin ich hoffentlich wieder gesund. Und wenn wir uns dann wiederhören, dann freue ich mich auf jeden Fall. Bis dann!